0: Eran las 4 de la mañana y Amy se encontraba en su habitación. Cantando, viendo videos viejos y bebiendo vodka. Tiene ganas de vomitar. Baja al baño de su casa y vomita en el escusado. Le cuesta trabajo caminar. Se sabe por la forma en que se escuchan sus pasos. Regresa a su habitación en el tercer piso, frente a Candem Square. Totalmente ebria, aturdida y cansada, se quita los zapatos y se deja caer en su cama boca abajo. Se duerme. Amy Winehouse había muerto. Amy Winehouse. Había muerto, no se saben todavía cuáles son los motivos reales de la muerte. Las causas siguen siendo investigadas por la policía en Londres. Tenía 27 años y acababa de suspender su gira por Europa que había iniciado en Tenía junio. Tenía un largo historial de comportamientos autodestructivos. Bulimia, lesiones autoinferidas y amenazas suicidas. Que varias uh, fuentes apuntan, y no es una sorpresa, a la sobredosis, pero insisto, oficialmente todavía no se ha dado a conocer. La cantante que saltó a la fama en el 2006 por esa canción maravillosa se llama Rehab. De tanto meterle al alcohol y a las drogas. Todo parece indicar que tiene que ver con sus adicciones, al alcohol y a las drogas. Y sí, era una de las referentes del pop internacional, pero también una renovadora del sol y del rock. Drink, drugs, bulimia, the trips to court, the drug addict husband. It was a life of chaos. Llamativa, controvertida y excesiva. Absolutamente excesiva. Hadolibens presenta. He, he left no time to be great. Muerte y gloria. Hadolibens presenta. Muerte y gloria. Gloria, gloria, gloria. Segunda temporada. Episodio 5 Amy Winehouse Amy Jade Winehouse nació el 14 de septiembre de 1983 en Londres, Reino Unido. Fue una cantante y compositora británica de jazz, rhythm and blues y soul. Conocida por su gran voz, llegó a ser llamada la diva del soul. Se crió en un barrio londinense, Southgate, al norte de Londres en el seno de una familia judía con tradición musical. Sus padres, Mitch y Janis formaban una pareja aficionada al jazz. Tenía un hermano mayor llamado Alex. Amy era una niña rebelde que exigía constante atención. Se dice que su padre siempre estaba cantando y animaba a Amy a que la acompañara. De él heredó su adoración por Frank Sinatra y Tony Bennett. No, Aunque la única persona que parecía tener influencia sobre la niña era su abuela paterna, Cynthia, una mujer carismática de quien el trompetista Ronnie Scott estuvo enamorado durante años. Con su abuela tenía un vínculo muy fuerte. A sus tan solo 10 años, fundó un grupo de rap llamado Sweet and Soul. Durante la infancia de Amy, su padre estuvo muy ausente. Nunca estaba en casa y su relación con él cuando era pequeña no fue muy cercana. Amy sufrió un importante trauma cuando sus padres se separaron además de enterarse de que su padre estaba engañando a su madre con una compañera de trabajo. Ese fue un gran golpe para ella, dejando una herida que duró muchísimo tiempo. Ella decía que usaba su música para superar eventos difíciles. <risa> se dice que la razón e inicio de su comportamiento autodestructivo se dio a una temprana edad por el abandono de su padre. Amy experimentaba con autolesiones desde niña, además de tener problemas de bulimia a pesar de que comía en grandes cantidades y no de forma muy sana. Le decía a su madre que tenía una técnica en la que podía comer mucho y después devolverlo para no engordar. En 1992, el año en que sus padres se divorciaron, ella y su madre se mudan a It's Fitchley. y por recomendación de su abuela se inscribió en la Escuela de Teatro de Susie Erchow, de donde fue expulsada. El motivo, un piercing en la nariz, Así era Amy Winehouse, una niña muy conflictiva porque no quería estudiar, quería cantar. A los 13 años recibió su primera guitarra y se inició en la composición de algunos temas, que presentó en diversos bares de Londres tiempo después, y del cual no se sentía muy orgullosa. Su hermano Alex, quien llegó a trabajar como periodista musical, fue él quien le enseñó a tocar su guitarra a sus tan solo 14 años de edad. A sus 15 años se realizaba su primer tatuaje. Ella misma declaró que sus tatuajes eran otra manera de autolesionarse. Alguna vez dijo, es una forma de sufrir por cosas que significan mucho para mí. En realidad me gusta el dolor, me alivia. Y conforme su éxito iba aumentando, parecía que su comportamiento autodestructivo también. A los 16 años, Tyler James, quien era cantante y trabajaba con Nicky Shimansky, un manager de solo 19 años de edad. La invitó a una audición. En cuanto la escuchó, supo que era increíble. Conocía bien la vieja escuela del jazz, el soul y el hip hop. Amy Winehouse, seis meses después y ya con sus propias canciones, firmaba su primer contrato a sus tan solo 16 años. Al que posteriormente renunció en el año 2002. Más tarde, un representante de Island Universal la escuchó cantar cuando el gerente de los hermanos Lewinson le mostró unas producciones grabadas por Winehouse en las que ella era la vocalista principal. Cuando Bici finalmente la conoció, le presentó a su jefe Nick Garfield, quien entusiasmado por el talento de la cantante, firmó con ella un contrato editorial con Emmy. En ese momento conoció a su futuro productor y amigo, Salam Remy. Su álbum debut, Frank Titulado así por su admiración a Frank Sinatra, salió a la venta el 20 de octubre de 2003. El disco, producido principalmente por Salam Remy, contenía influencias de jazz y a excepción de dos covers, todas las canciones estaban coescritas por Winehouse. El álbum, que fue bien recibido por los críticos, consiguió un disco de platino en el Reino Unido. Y Amy fue candidata nominada a los premios Mercury Music y a los Brit Awards. En 2004 ganó un premio Ivor Novello a la mejor canción contemporánea. Stronger El mismo año la cantante se presentó en el festival Glastonbury y en el quinto festival Tres años después de su ruptura con Tyler James A sus 21 años de edad Mientras pasaba la noche en un bar de la ciudad de Londres Conocería a Blake Fielder Seville El flechazo entre ambos fue de inmediato y aunque los dos tenían pareja Continuaron su romance. Unas semanas después, ambos formalizarían su relación. Se dice que Blake era un mujeriego fiestero y borracho, adicto a las drogas. Se ganaba la vida trabajando como auxiliar en una productora de videoclips. La cantante, al poco tiempo de conocer a Blake, dejó a su novio. Y tiempo después, Whitehouse se tató Blake en su pecho, a la altura de su corazón. En abril de 2007, en la habitación de un hotel, Amy consumía por primera vez heroína con su actual pareja. Sin embargo, después de varios meses de relación, Blake puso fin para volver con su antigua novia, con la que estaba engañando a Winehouse y a la que había engañado y dejado meses atrás para estar con la misma cantante. Según él, Amy le afirmaba que tenía un trauma por el abandono de su padre a su madre. Eso la orillaba a una serie de comportamientos autodestructivos. Desde su ruptura con Blake en el año 2005, la cantante pasó por un periodo de consumo de pastillas y otras drogas, el alcoholismo e incluso había recaído en la bulimia. Hasta que finalmente se dio cuenta que estaba pasando por una gran serie de problemas, aceptando ir a rehabilitación. Mientras su padre, quien ahora administraba sus negocios, le negaba a los representantes de las disqueras aceptar este tipo de ayuda. Así que Amy nunca llegó a tomar la ayuda profesional que tal vez pudo salvarle la vida. Amy nunca fue a rehabilitación. Sin embargo, viajó a Miami con su productor, donde no bebió por varios días y se pasaba los días escribiendo en el patio de la casa de Salam Remy, quien se convirtió en un gran amigo. Amy siempre pasaba por periodos de dos a tres semanas de abstinencia y luego recaía. Nunca se recuperaba del todo. Sin embargo, su creatividad fluía, sus letras fluían, la música fluía, la heroína fluía. Y el disco dedicado a su antiguo novio, Blake, la llevarían a tocar la gloria de la fama. No en ese momento, cuando parecía que nada podía empeorar, en mayo del año 2006, murió su abuela, Cynthia. Lo que orilló a la cantante a una fuerte recaída. Aunque ella no dejaba de escribir, pareciendo que sus letras y la música eran una especie de purga. Sus composiciones en ese momento fueron las más profundas de su carrera. Back to Black se estaba cocinando a fuego muy lento y violento. Uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Sonaba uno de sus mayores éxitos. Rehab. El primer sencillo del álbum estrenado el 23 de octubre de 2006. Fue una canción sobre la negatividad de asistir a un centro de rehabilitación. A pesar de haber insistencia externa, y al que nunca asistió, para el año 2007, Blake reaparecería en la vida de Amy, al mismo tiempo que ella triunfaba con el mejor disco de su carrera, Back to Black. Disco ganador de 5 Grammys y quien la diera a conocer de manera internacional. Su último álbum de estudio, que además estaba dedicado a Blake. Ese mismo año se casaron, festejando su luna de miel, navegando en un yate por toda la costa de Miami. Poco tiempo después, su esposo era encarcelado y Amy volvía a caer en un estado de autodestrucción. Sin embargo, su disquera la hizo firmar un contrato para dejar el consumo de drogas. De lo contrario, no volvería a pisar los escenarios. Amy dejó las drogas y la sustituyó con el alcohol. Ahí fue cuando comenzaron los verdaderos problemas. Comenzó a desmoronarse junto con su carrera. No podía presentarse en los escenarios. Aparecía totalmente ebria y sin control de sí misma. Era víctima de los medios de comunicación que mencionaban constantemente su pérdida de control y su grave problema de alcoholismo. Acosada y destrozada por la misma forma autodestructiva que la había llevado a la gloria y a la fama que en ese momento poseía. Nunca sabías qué iba a suceder en sus presentaciones. Si se presentaría, si finalizaría o incluso siquiera, si sería capaz de cantar una canción completa. Cuatro años atrás, dominaba cada escenario con una presencia pocas veces vista. Cautivaba al público con cada una de sus notas. Ahora deambulaba sin rumbo entre sus músicos, ausente de mirada, sin poder cantar. No podía siquiera estar de pie, y el público se percataba en cada presentación. Silbaba y abuchaba al descubrir que no se encontraba en condiciones. Como lo sucedido en su última presentación el 18 de junio de 2011, en Belgrado, Serbia. Un concierto catalogado como un completo desastre. Cuatro semanas antes de su muerte. 22 de julio de 2011. Eran las 2 de la tarde y la madre de Amy, Janis. A quien no veía en un largo periodo decide visitar a su hija en casa, Andrew Morris, quien era su guardaespaldas, amigo y con quien vivía Winehouse, la hacía esperar en la cocina mientras él la lavaba y arreglaba, tratando de ponerla presentable, cargándola. La bajó por las escaleras para poder ver a su madre. Janice comentó que olía alcohol y que apenas podía pronunciar palabras. Parecía que estaba con una resaca muy grande, incluso ebria. 6 de la tarde, la doctora Cristina Romet la visitó también en su domicilio. Amy le dijo que no se quería morir, que quería irse de vacaciones a Santa Lucía con su nuevo novio, con el que se dice recién se había separado. Para las 10 de la noche, Andrew Morris y Amy Wenhouse veían videos mientras ella seguía consumiendo alcohol y, según estudios, algunas otras drogas. Eran las 4 de la madrugada y Amy se encontraba en su habitación cantando, viendo videos viejos y bebiendo vodka. Tiene ganas de vomitar. Baja al baño de su casa y vomita en el excusado. Le cuesta trabajo caminar. Se sabe por la forma en que se escuchan sus pasos. Mientras se sostiene de las paredes, regresa a su habitación, en el tercer piso de su casa, frente a Candom Square. Totalmente ebria y aturdida, cansada, se quita los zapatos y se deja caer en su cama. Boca abajo. En un momento de lucidez, le escribe un mensaje a su amigo Christian Mar. Estaría aquí para siempre. ¿Y tú? Ya ha vivido esta situación, la de sentirse pesada por las cantidades tan grandes de alcohol, deprimida y sin el total control de su cuerpo. Duerme. Duerme. Su guardaespaldas que subió a verla no observó nada fuera de lo común. Eran ya las 10 de la mañana. No se mueve, se encontraba boca abajo, sin zapatos y totalmente extendida en la cama. Él no se preocupa, es un comportamiento tan constante que no le toma importancia. Pero regresa a las 3 de la tarde, toca la puerta y la llama por su nombre. Ella no contesta y él decide entrar a la recámara. Como en estado de shock, se da cuenta de que sigue en la misma posición que hace 5 horas de sacudirla levemente como tratando de despertarla Amy Amy no hay respuesta se percata que la mejor cantante de jazz y Soul de los últimos tiempos ya no respiraba cayó en un coma etílico que pudo provocar un vómito en los bronquios un enfriamiento de la temperatura corporal o una crisis epiléptica. Según las conclusiones de la investigación, su muerte fue accidental. En la investigación, el médico forense concluyó que había muerto por una intoxicación alcohólica. Los resultados definitivos indican una tasa de 4.16 gramos de alcohol por litro de sangre en el momento de la muerte. Es decir, cinco veces más que el prohibido para conducir. El límite del cerebro para tolerar el alcohol en la sangre es de 3.5 gramos por cada litro. No había un solo vaso al pie de la cama. Solo tres botellas de vodka vacías. De inmediato, Andrew Morris llamó a una ambulancia, pero cuando llegó, ya no había nada que hacer. A las 3.56 de la tarde, Amy Winehouse llevaba por lo menos cinco horas muerta. Los análisis toxicológicos demostraron que no había rastros de drogas en su sangre. Solo alcohol. Muchísimo alcohol. Sabemos que Amy fue una de las más grandes estrellas de la música británica del siglo XXI. Una de las figuras más representativas en la historia del soul, dotada de una forma tan característica de cantar. La manera en que componía sus canciones que al mismo tiempo la hundían en un mar de alcohol, de drogas y autodestrucción y que acabó con su propia vida. Esa personalidad autodestructiva que terminó llevándose la misma fama y estrellato que le brindó. She's most famous for her album Back to Black. Bueno, solo dos discos, un par de discos lo ubicaron en lo más alto, en la cresta de la ola. Cuyas causas siguen siendo investigadas por la policía en Londres. Amy Whitehouse vivió una vida tormentosa al lado de Blake Fielder. Después de salir aparentemente borracha al escenario en un concierto en Belgrado. Vendió más de 20 millones de copias alrededor del mundo. Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, like so y Si tenemos en cuenta que apenas se mantenía en pie, que no entonaba y que tuvo que abandonar por dos veces el escenario en los 90 minutos que duró el espectáculo. El mayor legado de Amy fue haber demostrado a la industria musical que para vender discos no era necesario fabricar artistas revitalizó el género musical y abrió el camino de toda una generación de cantantes. Se dice que no buscaba la fama, por eso cuando tocó la gloria, fue sofocada por el éxito y cayó en los excesos de sus adicciones a sus tan solo 27 años de edad, muriendo una de las voces más auténticas que se han escuchado en los últimos años, con canciones tan reales como el mismo dolor que sentía. Yeah, yeah, I'm just very lucky that I get to go and play music everywhere, mundo. world, you know, very lucky. Muerte y Gloria es una producción semanal de Hattori Benz y FM Promotion. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a que compartas nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y nuestra página de internet. FM Promotion MX y arroba Hattori Benz. El guión de este episodio estuvo a cargo de DJ Hattori Benz. Los contenidos mostrados en este podcast pueden encontrar relación con historias reales y, en algunos casos, con tintes dramáticos para su consumo como material de entretenimiento. Para obtener una experiencia completa es recomendable el uso de audífonos.